0: Теория заблуждений Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник». Татьяна Владеева, микрофона. По видеосвязи с нашей студией писателей член Общественной палаты России Арман Гаспарян. Арман, приветствую.
1: Приветствую.
0: Напомню, по традиции нашим слушателям, как с нами можно связаться. На вопросы мы готовы отвечать. Пишите в WhatsApp в Телеграме по номеру 8-968-766-3311. Можно позвонить нам в студию по телефону прямого эфира. Плюс 7-495, код Москвы, 95 95 Или же связаться с нами с помощью видеотрансляции. То есть оставить комментарии и вопросы там мы тоже видим. Давайте начнем обсуждение актуальных новостей. Вот с чего предлагаю с заявлений главы МИД России Сергея Лаврова. Он рассказал о том, что с опорой на концепцию внешней политики России дипломаты сейчас трудятся над подготовкой документа, который разъяснит нам, даст такое новое, возможно, понятие, что такое многополярность с с нашей точки зрения, с нашего понимания. Вот как вам кажется, Армен, что в этом понимании многополярность по-русски? Вот что там должно быть?
1: Ох, это хороший вопрос. Это Давайте я уточню. Это надо объяснять гражданам России или гражданам сопредельных стран, потому что это разные вещи. А
0: давайте гражданам России сначала.
1: Это зафиксированная в документе концепция, которая будет обозначать многополярность и разновекторность существующей мировой политики, в которой будет учтено что интересы Российской Федерации зафиксированы и требуют к себе уважения. Это если кратко.
0: Это если кратко. Я так понимаю, именно вопрос уважения здесь, да, и соблюдения каких-то чужих интересов это то, чего может не быть в понимании чужом, что такое многополярность, ну, то есть в том числе в понимании Запада.
1: Нет, а что значит «может не быть»? Этого и так нету? Этого и так Ну, нет. А а что, процесс, извините, тотального расчеловечивания русских людей, он что, подразумевает какое-то уважительное отношение разве? По-моему, нет. И как раз концепция вот это вот и должна быть зафиксирована. Потому что... На Западе не понимают всего того, что происходит. Ну, То есть, понимаете, это такой гопник из соседнего двора, который приходит и щемит, и всех называет чушпанами. Но рано или поздно детишки подрастают, накачивают мускулы. Ну и дальше гопнику объясняют, что, мил человек, ты, как любое другое сущее, имеющее право, Не вопрос. Но вот здесь тебе больше такого удовольствия, фарта не будет. Хочешь приходить, соблюдай правила. Не хочешь, ляжешь. Ну, потому что по-другому, к сожалению, к огромному не получается. Вот все попытки России как-то обозначать свои стратегические интересы, свои национальные приоритеты, они все время упирались в одно – А какие у вас у русских могут быть геополитические интересы? Да вас только козлов забыли спросить, какие у русских могут быть геополитические интересы. Ну, шить за разговор. А он же годами проистекал. Что вы делаете в Ираке? Вы осуществляете геноцид людей. Это не ваше дело, не лезьте туда. Ну, это что? Это способ ведения цивилизованного диалога? Я бы даже сказал, цивилизационного диалога? Да нет, конечно. А в последние два года, ну, мы вообще стоим на пороге уже трехлетия, вся эта концепция просто пошла в откровенный разнос. То есть такие, знаете, права качаловские. Кто больше накачал, тот и прав. Но это же не фундамент для каких-то переговоров. Собственно, Лавров же сегодня, если я не ошибаюсь, сегодня, да, сказал о том, что в данный момент из-за позиции Запада нет возможности проведения каких-то переговоров с Украиной.
0: Я бы даже подчеркнула, и сегодня, не только сегодня, но и сегодня в очередной раз мы это сказали, да.
1: Да, ну потому что это так и есть. Потому что ничего не воспринимается. Но я думаю, что вы уже видели заявление глафредов да экономист.
0: Так, о а какому вы сейчас именно заявление говорите?
1: Ну что, это очень прикольно, руками украинцев их не жалко. А,
0: да-да-да, да, не... вспомнила, да.
1: Понимаете, ну это что, это позиция в международной политике? Ну вот давайте себе на секундочку вот сейчас представим, да. Выходит, ну я не знаю, у нас много странных депутатов, ну какой-нибудь из них, да, и говорит, слушайте, отличная у меня есть идея, хуситы имеются на планете, они трепят сейчас нервы Соединенным Штатам. А давайте им подарок сделаем, чтобы они э, потрепали нервы так, чтобы аж до седалищного нерва дошло. Ну, какая была бы реакция в этом случае вот этого пресловутого международного сообщества? Я думаю, что сегодня вечером уже собирался бы э, совбес он э, по этому поводу. Да, а когда обратная ситуация, то а что такого? Это демократия, она имеет э, право... На свою позицию, свою точку зрения. То есть, если это скажет русский человек, это проявление фашизма, шовинизма. э, Что там еще? У них, кстати, на этой неделе было модно, они обнаружили русский империализм. То есть, у нас, видимо, еще государь-император где-то имеется. Нет, но если исходить из решения Преамурского земского собора 1922 года, то вплоть до дальнейшего разрешения вопроса, Вся власть в стране принадлежит династии Романовых. Может быть, они из этого исходят. Ну, потому что империализм, да, подразумевается же что-то под этим словом. А если вот это скажем, скажет кто-то на Западе, это нормально, это демократия, это либерализм. Ну, и, и как вы в таком случае будете вести даже не просто конструктивный, Уже про это мы там вообще не говорим. Ну вот мы ну, а никакой диалог вы, и
0: не договор. ведем, да, по факту у нас получается. Давайте я процитирую, все верно нашла, главреда Экономиста, он об этом сказал. Давайте будем честны, финансировать Украину это самый дешевый способ для США укрепить свою безопасность. Это точно, воюют украинцы, они же умирают, США и Европа просто отправляют оружие. И вот таким образом мы даем отпор Путину. Ну вот получается, да.
1: Ну я только не очень понимаю, как от этого увеличивается, усиливается, укрепняется обороноспособность, ну, например, границы Техаса с Мексикой. Вот для меня большая загадка. Как от того, что происходит на территории Украины, укрепляется обороноспособность Финляндии? Ведь очевидно, что как только озойдет зайдет контингент НАТО, что-то появится на нашей границе. Вот от этого условно, жительница Хельсинки, какая-нибудь Кая Макканин, она точно будет себя чувствовать гораздо больше безопасности, чем когда на территории Финляндии ничего не было? Вот очень простой вопрос. Ну и такой же вопрос, таких вопросов можно же здесь великое множество сформулировать. Здесь же речь не про обороноспособность абсолютно. А здесь речь о том, что вот Россия должна знать свое место в стойле. Ну, это не фундамент для разговора. Вы так можете разговаривать, при всем моем уважении великом, да, с какой-нибудь Аргентиной. Там президент идиот, он воспримет это как должное. А вот в России люди несколько другие. Они не любят, когда с ними говорят вот таким языком, еще черти просто абсолютные. Ладно бы, там, 80 лет назад это были противники Советского Союза, идеологические, какие угодно. Но они а признавали право Советского Союза на свою позицию, что Черчилль, что Рузвельт. И Б, признавая это право, они понимали, чем это вызывается. А здесь такой пришел старый хрыч, который того и гляди, сдохнет на трибуне, который не помнит уже вообще в принципе ничего, и он будет объяснять русским людям, как им надо жить. Ты кто есть-то? Ну так, если разбираться. Ты со своим сыном лучше разберись. Наркошей и преступником. Но ну, это же ему не так интересно, правда? Или там с своими подружками. Хиллари и Нэнси. Но ну, это же не так интересно, да? А тут он России указывает. Ну, ну указывает дальше. Не будет э, просто никакого разговора. Вопрос в другом. Что такими темпами... Они просто уничтожат украинскую нацию как таковую. Она просто не сможет, извините, воспроизводиться. Но будет плюс один еще там, да, умерший народ. Это первое. И второе. Хорошо, а когда им эта игрушка надоест, и будет там выжженное пространство на Украине, то тогда что делать? Понимаете, подобного рода истории-то в мире не было. Фюрер множил на ноль. Фюрер отнимал экономический потенциал, но кто об этом знал, кроме, извините, гауляйтеров и чиновников? В мире-то об этом узнали только после того, как Советский Союз организовал комиссию по расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков. А до этого откуда это в мире было известно? Интернета не было, телеграммщики, военблохеры и все прочие уроды, они же не сидели, не писали, это правда? Ну, А здесь это все в режиме реального времени происходит.
0: Это иногда во вред, кстати говоря, и об этом с самого начала еще и в Кремле говорили, что вообще не стоит очень много там как-то распространяться, и, собственно говоря, ссылаемся только на официальные сводки Минобороны, но это так, в качестве примера, это правда. А вот смотрите, еще одно важное заявление Сергея Лаврова, что вопрос выхода из ОБСЕ пока не обсуждается, но он, понятное дело, висит так или иначе в воздухе. Я, знаете, сегодня вспомнила, читая эту новость, когда, подводя итоги вообще там девятнадцатого года в том числе, да, многие политики говорят, как классно, что Россия и российская делегация вернулась в ПАСЕ. Да, это немного другая европейская организация, но такая некая параллель, позвольте, я проведу. И говорили, естественно, о том, что это важный шаг в наших отношениях. Вот прошло, получается, 4 года, и мы теперь, наоборот, читаем об одном выходе, потом о другом выходе да, России из тех или иных международных, в том числе и европейских, структур. Вот так вот мир у нас поменялся. Как мы быстро... Мир,
1: если... не, мир не поменялся. Отношение к нам? Во-первых, поменялось отношение к нам. Во-вторых, вы поймите, что человек раб привычек. На протяжении 20 лет, два раза в году собирается делегация, она едет, она уже привычна к этому. Поэтому, конечно, она будет говорить, извините, как здорово, что нас снова пустили, мы будем выступать. Но давайте честно... Треть процента населения России интересуется тем, что происходило на площадках ОБСЕ, ПАСЕ, Венецианской комиссии и любого другого подобного рода международного института. Меньше трети одного процента. Потому что если вы спросите вообще, а чем занимается Организация по безопасности сотрудничеству в Европе? Вот я уверяю вас, что если вы сходите по всем квартирам в доме, где вы живете, вам никто не ответит, что это вообще такое. Не, ну, За конечно, что?
0: там будет больше интересовать, сколько, ну, там, яйца стоят, цены, не знаю, там, подражали, да, еще что-нибудь такое, ну, понятно, Ну, ну правильно,
1: ну, правильно, это взгляд, извините, обывателя. А тут взгляд участника. Ну, конечно, прикольно поехать, потусоваться, тебя покажут по телевизору, ты потом придешь на радио «Спутник», расскажешь о том... Как важно, что вы их собирались сказать, только вас не услышали и так далее, и так далее. Эта модель работала из года в год. В принципе, после первого отчета наблюдательной миссии ОБСЕ по Донбассу можно было эту лавку закрывать. Но мы же этого не сделали, мы же до сих пор крутимся. И это же не только там, к вот этим политическим организациям относится. У нас вот на прошлой неделе была новость, которую не понял вообще никто. Мы там ВАДы собираемся опять оплачивать. Мы нигде не участвуем, но почему-то мы оплачиваем. Потому что это силы инерции. Потому что мы считаем, что скоро нас туда вернут. Причем на основании чего делается вывод, что нас куда-то там будут возвращать, никто не может объяснить. Но до сих пор. То есть, как бы, вот я читаю спортивных чиновников и пытаюсь понять, ну хорошо, а базируются они на чем? Ладно бы там выходил бы... Там, я не знаю, президент ВАДы говорил, слушайте, вы деньги заплатите, вас через неделю вернут. И если нас не возвращают, мы могли бы с гордостью сказать, но нас опять обманули. У нас же это тоже, извините, традиция, рассказывать о том, как нас обманывают. Я не понимаю, в чем здесь удовольствие. Вот, вот я искренне не понимаю, для чего мы это делаем. А с ОБСЕ это тем более, это политическая платформа. Но что она нам давала, не может сказать вообще никто, включая из участников, даже этих делегаций. Потому что если им задать вопрос, что давало два раза в год участие в сессиях ОБСЕ, ну, кроме того, что это важный европейский институт, обсуждаются фундаментальные вопросы повестки дня. Вопросы эти комплексные, решать их надо комплексно. Вот кроме вот этих вот формулировок, вы даже у них не сможете понять, а что они там вообще делали. В принципе, поэтому чем быстрее мы по большому счету с этими, со всеми артелями э, попрощаемся, тем будет лучше. Там Для России сейчас бесполезное времяпровождение. Они не собираются вообще в принципе слушать, что говорят представители страны. Если не слушают, зачем мы ездим? Вот очень простой вопрос имеется. Для чего?
0: Когда было время вегетарианское,
1: я еще мог это теоретически понять. Повторяю, когда было время вегетарианское. А когда вам на каждом углу говорят, что их задача, чтобы украинцы убили как можно больше русских, а они на этом деле нажили миллионы, то у меня вопрос, а что вы там собираетесь слушать?
0: Ну, собственно говоря, скоро мы, я думаю, выйдем. Лавров точно не обозначил сроки, ну, наверное, 2024 год, да, вот так, если предполагать, уж вряд ну, ли думаю, это будет что,
1: да? долгий ну, Причем, заметьте себе, да, вот Азербайджан осенью обидели, и они уже отовсюду вышли. А мы продолжаем думать, ну, ладно, там, может, они там завтра передумают, давайте еще немножко подождем. Чего ждать? Другой принципиально реакцию ОБСЕ, но давайте я вам предскажу, что все эти европейские институты 17 марта вечером, то есть вот через сколько, через месяц и сколько, и три дня, угу. они все не признают выборы, состоявшиеся в Российской Федерации президентские выборы. Мы вот, вот это будем да, ждать.
0: Ну, я думаю, что это в любом случае будет так, будут говорить о том, как у нас там все куплено, подставлено, и вообще в действительности не пойми, кого выбирали, да, то есть это мы все, конечно, слышали, и атаки будут, ведь мы еще будем читать новости о том, как там те же самые американцы, дедос атаки какие организовывали, для того, чтобы сорвать весь этот процесс. Ну,
1: разумеется, разумеется, и мы на вот этом фоне будем выседать в ОБСЕ.
0: Давайте тогда о другом поговорим и разъясним нашим слушателям следующую новость, потому что даже уже вопросы от них тоже приходят. Значит, МВД объявила в розыск премьера Эстонии, Каю Калас, ну, еще помимо этого госсекретаря и министра культуры Литвы. Давайте разъяснять, что это. Ну, смотрите, мы в теории, да, то есть, когда человек объявлен в розыск, значит, его ищут. Мы понимаем, что находятся они в Прибалтике. Если вдруг, по какой-то уж там причине, они оказались на территории России, вот тогда, соответственно, мы можем предпринять какие-то шаги, я правильно понимаю?
1: Нет, на территории России они могут оказаться в одном из двух случаев. Первый случай: наследники Судоплатова выкрадывают бесполезную Каякалос и, и грузом вместе с консервами треской там еще чем-нибудь доставляют в Россию, дальше Басманный суд там или я не знаю или Таганский суд или Сокольнический суд, это неважно, определяет меру пресечения, вот она оказывается в России. Это первый вариант. И второй вариант, он тоже теоретически допустим. Кая Калос садится на Абрамс, на, я не знаю, Лео Панзарь, на Челленджер и идет в атаку во время фортеции Авдеевка. Попадает в плен к русским, дальше ее переправляют сюда. Ну, просто вариант, что Кая Калос садится на Абрамс и пытается прорваться в Псковскую область, Но я пока не вряд ли, да? Ну, поэтому вот остается. Ну, хорошо, есть еще третий вариант: Кая Калос с официальным визитом прибывает в страну, с которой у России есть соглашение об экстрадиции, и тогда у нее есть шансы. Собственно, да, именно по этой причине э, даже тупоголовые эстонцы э, вчера быстренько перестали радоваться, потому что, как вы помните, сначала Кая Калас объявила, что она ничего не признает, а часа через четыре э, последовало заявление уже МИДа Эстонии о том, что теперь надо, конечно, чрезвычайно внимательно лидерам страны относиться к зарубежным визитам. То есть до них, видимо, доперло кое-что. Ну, пусть не сразу, но э, надо поощрять э, мыслительный процесс.
0: Да, слушайте, там особенности менталитета, уж простите, я не хочу оскорблять всех жителей прибалтики ни в коем случае, но тем не менее есть такие, знаете, всякие шутки, особенности и прочее. Но да, метро Эстонии он выразил протесты за объявления России в розыск премьера.
1: Но а... там же не только Каюкалс, там только. еще и Литва, Латвия, деятели. Кстати, вы обратили внимание, что в этом списке представитель Латвии этнически русский?
0: Ну, кстати, то есть, да,
1: это, да, То есть это вот опять же к вопросу, да, про манкуртов. Потому что когда вот я в эфире э, спутника сказал, что: послушайте, а вы знаете, что одни из самых отъявленных русофобов в Эстонии это этнические русские, которые просто переметнулись на сторону власти, э, сколько было истерик, что этого быть не может. Ну, пожалуйста, вот вам э, Латвия. А потом, извините, пожалуйста, а вот э, экс. Э, Мэр Риги Нил Валерьевич Ушаков. Но он этнический русский человек, правда? Но это же не мешает ему быть такой паскудой, висельной, которую вот э, прям вот хочется в колонный зал Дома Союзов доставить. Вот, Вот прям хочется.
0: А как так думаете, что... Армен, вот сейчас есть всяческие сообщения, тоже такие прогнозы, пока не до конца точные, что скоро закроют границу с Эстонией. Ну, как это, по примеру, с Финляндией было. Финляндия уже давно закрыла. Постоянно там этот запрет продлевает, ну, непонятно, что бы сразу, там, не знаю, на год вперед это не сделать. Ну да ладно, каждый месяц у них развлечение, продлить запрет. А С Эстонией границу закроют все-таки?
1: Я думаю, что да. Но вообще, как бы, граница с Эстонией, она таит в себе немало сложностей. Просто, понимаете, разница вся в том, что на финнов-то мы обиделись и крепко, поэтому на каждый чих, который там происходит от чухонцев, это сразу истерика у нас ответная. А вот Эстония, это же бывшая союзная республика, и в глубине души, знаете, к ним все равно вот остается симпатия. Именно по этой причине Кая Калас, которая русофобствует два последних года, только сейчас получила по заслугам. Потому что у нас вот трепетное отношение к постсоветскому пространству. Если бы Финляндия была бы союзной республикой, я вас уверяю, там было бы э, значительно тише. У нас просто к этому и, и трепет, к союзной республике и страны бывшего соцлагеря.
0: Но там же просто много и русских, мы тоже понимаем, да, соотечественников, которые по каким-то, может быть, просто семейным причинам туда уехали когда-то.
1: Где, в Эстонии или Финляндии?
0: Н- нет, я про Прибалтику, Эстонию, там Латвию. А, про Прибалтику.
1: Слушайте, но там было много русских, и, извините, и сто лет назад, когда они себя провозгласили лимитрофами, и когда там была вполне себе правая диктатура. Но я вам должен сказать, что в Советском Союзе на это плевать хотели. В принципе. Да, во многом потому, что эти люди считались эмигрантами, политическими противниками и, и так далее, и так далее. Но э, можно я вот бестактный вопрос задам? А вот эти люди сейчас, они определились в своих взглядах?
0: Или это собер... хороший вопрос, на который мы до Нет, конца не знаем это вопрос
1: основополагающий, ответ. потому что прежде чем переживать, рвать на себе рубашку и обливать клавиатуру слезами, давайте мы уточним важный момент. Были ли эти люди определившимися после событий 24 февраля 2022 года? А то, знаете, у нас как-то странно тогда получится. То есть в России все разошлись на два строя. Да, строя 2%, из которых потом еще значительной частью была в ту же самую Прибалтику. И штурмовал верхний Ларс, и строй тех, кто остался с Родиной. Вот в частности, в Эстонии живет госпожа Соб, блин агент. Вот мне абсолютно наплевать, что там с ней сделают. Пусть хоть на дыбу отправят, ну правда. Но исходя из логики, что это гражданин России, да, я должен уже вот как Нет, бы нет, я сейчас о других говорил, знаете о бабушках, статус.
0: о дедушках, которые еще во времена Советского Союза туда уехали. Я бы сказал я бы
1: и, и про бабушек, и про дедушек. Давайте с утра не велит.
0: Понятно, тогда не будем. В общем, после новостей уже перейдем к другой теме. А сейчас, собственно говоря, послушаем актуальные события и новости и скоро вернемся.